0: Здравствуйте, сейчас время новостей на Справедливом радио, с которыми вас ознакомлю я, Олег Александров. У работающих пенсионеров появился шанс на индексацию выплат от государства. На рассмотрение Нижней палаты парламента внесен проект закона, подразумевающий индексацию пенсий работающих пенсионеров на уровень накопленной к 2020 году инфляции. Авторами этого документа снова выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия», а на его реализацию потребуется выделить из бюджета 71 миллиард рублей. Как отмечают инициаторы законопроекта, принятые недавно поправки к Конституции гарантируют гражданам индексацию их пенсионных выплат не реже – раза в год. В то же время круг лиц, в отношении которых осуществляется перерасчет выплат, в основном законе страны никак не ограничен. В связи с этим парламентарии просят коллег принять решение о возобновлении механизма индексации страховых выплат для работающих пенсионеров, которые лишились этого права еще в 2016 году. Кроме того, в пояснительной записке к этому законопроекту его инициаторы заявляют, что отсутствие индексации пенсий для трудоустроенных граждан пенсионного возраста ставит их в неравное положение с теми, кто окончательно Хотел трудовую активность. Наконец, добавляют депутаты, пенсия не должна считаться компенсацией утраченного дохода, поскольку представлена в виде части дохода граждан, которые они откладывали на протяжении экономически активной фазы своей жизни. Разумеется, на парламентское большинство все эти аргументы могли бы не сработать, тем более, что прежде аргументации мотивационная часть справедливороссов в этом вопросе были точно такими же, что не мешало единоросам быстро разворачивать любые их начинания в данном направлении. Однако официальная позиция главы государства Владимира Путина и данная главе кабмина поручения отныне выступят в качестве весомых факторов, переступить через которые партия власти уже не сможет. Соответственно, миллионы работающих пенсионеров в стране действительно могут рассчитывать на положительное решение этого вопроса впервые за пять долгих лет». В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, но не распространять норму на новостройки. С инициативой внести такие изменения в законодательство выступили в Общественной палате России, и соответствующее письмо направлено главе Минстроя Ирику Файзулину. Сегодня шумные ремонтные работы, например, работы с перфоратором, болгаркой, резко плитки, разрешены 8 часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Но длительный сильный шум мешает работать на удаленке и негативно сказывается на здоровье, считают авторы инициативы. В соответствии здесь, Существующим законодательством в зависимости от региона уровень шума не должен превышать 30 дБ, но чтобы доказать превышение уровня шума и привлечь к ответственности, нужно зафиксировать это, получить подтверждающее заключение эксперта и только на основании этих документов жаловаться в соответствующей инстанции. На все это уходит не один день, поэтому пока человек добивается справедливости, как правило, ремонтные работы уже завершаются. Есть еще одна позиция по данному вопросу. Законодателям стоит обратить внимание на уменьшение проницаемости стен в новостройках. Зачастую в новых домах слышны не только ремонтные работы, но даже просто громкие разговоры, и это массовая проблема. Справедливая Россия предложила урезать зарплаты руководству аэрофлота, но не размер багажа. Глава думской фракции Справедливой России Сергей Миронов обратился в Минтранс с просьбой отказать аэрофлоту в предложении урезать на 25% размеры бесплатно провозимого багажа. Остальной багаж будет считаться сверхнормативным, и за него пассажирам придется платить отдельно. Напомним, что отечественный флагман авиаперевозок предложил Минтрансу сократить размеры багажа с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений. Депутат отметил, тот факт, что авиаперевозчик послал свое предложение только после решения к Абминам о перечислении 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперевозок жителей дальневосточных регионов. Миронов предложил Аэрофлоту, если ему так нужны багажные деньги, урезать своим топ-менеджерам зарплату на те же самые 25%. В случае, если такая антисоциальная политика госкомпании будет продолжаться, Справедливая Россия поставит в Госдуме вопрос о законодательном запрете на подобные действия. Кому не нравится, пусть идет работать в частный сектор, сказал Сергей Миронов. Производители товаров хотят обязать оплачивать утилизацию упаковки. Предусматривающий такую норму законопроект был внесен Единой России в Госдуме 19 января. Автор инициативы, господин Александр Фокин, признает, что такое решение вызовет очередное повышение цен на потребительские товары. Но уверяет, товары могут подорожать не больше, чем на 1%. Пока обязанность утилизировать упаковку остается на производителях товаров, которые продают их в этой таре. Но, судя по концепции правительства, в будущем с компанией хотят брать обязательства, что они займутся утилизацией например, в виде банковской гарантии и поручительства выданного мусороперерабатывающим заводом. Постепенно станут повышать нормативы утилизации каждый год не менее чем на 10%. Отдельно говорится об упаковке. С 2022 года ответственность за ее утилизацию должна быть стопроцентной. До 15 февраля в Кабмине должны утвердить дорожную карту по подготовке необходимой нормативной базы. В 2019 году только 15 175 производителей подали отчет о выполнении нормативов утилизации из 160. 10 тысяч производителей и импортеров, которые должны были это сделать. Перерабатывают, как посчитали в счетной палате, только 7% мусора, а 90% отправляется на свалки. Причина тому недостатки администрирования, слабое стимулирование предприятий использовать в производстве вторичку и отсутствие эффективного целевого использования средств экологического сбора, говорится в концепции развития системы, которую правительство утвердило 28 декабря. Вы слушали новости, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.